Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie nochmals zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ähm, mit in der Sendung ist meine Redaktionskollegin Nadja Rossmann. Nadja, bist du mit in der Leitung? Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Äh, Nadja, äh, es freut mich sehr, äh, dass wir heute über die neueste Ausgabe von dem Wolf Magazin sprechen können unserem vierteljährlichen Magazin für Bewusstsein und Kultur. Und das Thema, das wir diese Woche besprechen, ist ein Thema, das eigentlich für das Evolve-Magazin ein untypisches Thema erscheint. Wir nannten es, was das Geld mit uns macht. Und hatten dazu noch den Untertitel gesetzt, Fluch und Segen einer menschlichen Erfindung. Wir haben also in der letzten Ausgabe, in der aktuellen Ausgabe vom Evolve-Magazin, uns dem Geld zugewandt. Magst du vielleicht ein paar Hintergründe sagen, wie wir zu diesem Thema gekommen sind und wie es uns mit diesem Thema gegangen ist? Ja, sehr gerne. Also wie, wie die Hauptzeile und auch der Untertitel, den du ja gerade schon angesprochen hast, schon anklingen lässt, es ist ein sehr fundamentales Thema und wir haben, um ehrlich zu sein, das Thema Geld schon seit geraumer Zeit auf der Liste unserer möglichen Themen, weil einfach spürbar ist, dass Geld sowas ist, was menschliches Leben unter unseren heutigen Lebensbedingungen so stark prägt und worauf wir so stark angewiesen sind, dass es sehr zentral ist, einfach da mal ein bisschen tiefer zu schauen. Und wie groß das Thema ist, das haben wir auch im redaktionellen Prozess eigentlich sehr schnell gemerkt, weil die Motivation, es anzugehen, die war von Anfang an sehr groß. Aber dann wirklich herauszufinden, wie kann man sich so einem Thema nähern als ein Magazin für Bewusstsein und Kultur. Weil wir sind keine Wirtschaftsexperten, wir sind keine Ökonomen, sondern Unsere Kompetenz liegt darin zu schauen, wie entwickelt sich unser Bewusstsein. Und ich habe diesen Prozess als sehr, ja wie soll ich sagen, behutsames Tasten auch erlebt. Weil sobald man nach Geldthemen recherchiert, landet man eigentlich wirklich im Herzen der Komplexität von Leben und Welt, im Herzen von großen Wirtschaftssystemen, von globaler Politik und das war schon am Anfang auch sehr, sehr ehrfurchtgebietend, also zumindest für mich, weil man auch spürt, das Thema hat eine Wichtigkeit, es ist ein globales Thema und man möchte da natürlich dann auch mit einer Behutsamkeit und Feinheit besondere Facetten enthüllen. Und gleichzeitig hat uns auch im Redaktionsalltag immer wieder auch mit einer besonderen Leichtigkeit dann äh, das Geld wieder heimgesucht. Also ich erinnere mich noch an ein Redaktionstreffen, das wir hatten, wo unser leitender Redakteur, der Mike Kauschke, der inzwischen im Chiemgau lebt, dann äh, auf einmal uns einen Chiemgauer Schein, das ist eine Regionalwährung dort, ins, in die Kamera gehalten hat und erzählt hat, dass er den bekommen hat gegen eine Ausgabe Evolve. Und da sieht man schon, wie verbunden wir eigentlich mit diesem Thema sind und dass es auf ganz interessante Weisen dann äh, uns auch entgegenkommt. Wir haben ja auch versucht, ähm, der Tatsache, dass wir ein 
Magazin für Bewusstseinskultur sind, schon im Titel Rechnung zu tragen. Der Titel, was das Geld mit uns macht, ist ja auch schon der Versuch, einfach uns darauf aufmerksam zu machen, Geld, das ist ein Thema, das ist so nah, das ist so selbstverständlich, dass man eigentlich nicht meint, darüber nachdenken zu müssen auf einer Bewusstseinsebene. Aber einfach mal innezuhalten und zu überlegen, dass Geld etwas mit uns und damit mit unserem Bewusstsein tut. Und dabei hilft natürlich auch einfach mal die Vergegenwärtigung, dass wir als Menschen, als Spezies nicht immer Geld hatten. Also wir, für uns ist Geld ja so eine Selbstverständlichkeit, dass es zum Leben buchstäblich dazu gehört, wie die Luft zum Atmen. Und dass wir uns eigentlich keine, kein Leben vorstellen können, wo nicht irgendwo Geld vorkommt. Und wenn wir uns aber vergegenwärtigen, dass wir den Großteil unserer menschlichen Geschichte, wahrscheinlich mehr als 99 Prozent unserer menschlichen Geschichte, ohne Geld verbracht haben. Dass das Geld etwas ist, das eigentlich erst vor ein paar tausend Jahren, als Münze genau vor zweieinhalbtausend Jahren in Erscheinung getreten ist und in der Vorläuferformen von Geldvereinbarungen vielleicht tausend Jahre länger als dieses. Wenn man das bedenkt, kann man auch darüber nachdenken, dass Geld vielleicht auch einen riesigen Einfluss darauf hatte, wie wir Welt wahrnehmen. Und ich möchte das gern mit einem Beispiel illustrieren, das ich direkt von einem unserer Autoren, also einer der Menschen, die wir hier interviewt haben, herausnehme. Das ist Herr Professor Brodbeck. Herr Professor Brodbeck, Karl-Heinz Brodbeck ist ein Ökonom, aber auch ein Buddhist, ein Geldtheoretiker, der eben aus dieser Doppeltheit einerseits als praktizierender Buddhist und andererseits als Geldtheoretiker wirklich dazu angetan ist, Geld aus einer tieferen Ebene zu betrachten. Und Herr Brodbeck hat hier in dem Interview, das wir hier abgedruckt haben, etwas hervorgehoben, dass ich glaube, dass das wirklich illustriert, was wir meinen mit Geld, das ist Bewusstsein. Er hat nämlich in einem Rückgriff auf unsere Geschichte, uns auf die griechische Geschichte hingewiesen und auf den Übergang von der frühgriechischen Geschichte zur hellenistischen und spätantiken römischen Geschichte und hat darauf hingewiesen, dass sich unser Verständnis von Vernunft in dieser Zeit radikal verändert hat und dass das zu einer Zeit war, wo wir, nämlich 500 vor Christi, angefangen haben, Geld als Münzen, als Bargeld zu verwenden. Und was er hier eingebracht hat, sind zwei Begriffe für menschliche Vernunft, die wir beide kennen. Das eine, vielleicht nicht so sehr, aber ich glaube, wir kennen es doch, ist das griechische Wort Logos, wo natürlich das Wort Logik davon herkommt. Und die Griechen, die frühen Griechen, haben unserem, unser Vernunftsverständnis wirklich von Logos her verstanden, und Logos, das auch als Sprache übersetzt werden kann, hat damit zu tun, 
dass unsere Vernunft, unsere Vernunftbegabtheit damit zu tun hat, dass wir uns über Sprache verständigen können. Das ist ein ganz bestimmter Vernunftbegriff, der auf Sprache und Verständigung orientiert ist. In der Spätantike und dann auch im Übergang zur römischen Spätantike hat sich unser Vernunftsbegriff insofern verändert, als wir von Übergang auch von der griechischen in die lateinische Sprache nicht mehr vom Logos gesprochen haben, sondern von der Ratio. Der lateinische Begriff Ratio setzt aber völlig woanders an als der Begriff, griechische Begriff Logos. Ratio ist das kalkulierende, rechnende Verständnis der Welt. Das heißt hier, in einer Zeit, wo wir angefangen haben, unsere Wirtschaft auf Geldwirtschaft umzustellen, fangen wir an, Vernunft als etwas zu begreifen, was mit Berechenbarkeit zu tun hat. Und Herr Brotbeck hat wirklich dann auch sehr stark darauf hingewiesen, wie diese Berechenbarkeit und unser Weltverständnis und unser Vernunftverständnis als etwas, was berechenbar ist, etwas ist, was uns in den letzten 2000 Jahren wirklich tief begleitet hat und dass das etwas mit unserem Weltzugang, mit der Art und Weise, wie wir Welt erleben, zu tun hat. Und das ist etwas, das hat uns in der Welt, in, in der Arbeit an diesem, an diesem Heft wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ja, und ich, ich finde das auch sehr spannend, als du eben diese Zeitschiene aufgemacht hast, sich wirklich nochmal zu vergegenwärtigen, dass unsere Geldgeschichte eine vergleichsweise junge Geschichte ist. Auch äh, wenn man das natürlich mit unserem aufgeklärten Menschsein eher als eine lange Zeitspanne empfindet. Weil ich habe so gemerkt, äh, auch beim Recherchieren zum Thema, wie wenig uns eigentlich bewusst ist, dass Leben den größten Teil der Menschheitsgeschichte nicht von so einer berechnenden Logik getragen und getrieben war. Ich habe zum Beispiel, das erwähne ich auch in meinem Artikel, festgestellt, ich habe eine spannende Studie gefunden gehabt zu einer indigenen Bevölkerung, die heute noch in den Philippinen lebt. Mhm. Und in der eigentlichen Studie ging es darum, dass ein Teil dieser Bevölkerung immer noch als Jäger und Sammler lebt und ein Teil davon Ackerbau betreibt. Und für die Wissenschaftler, die die Studie gemacht haben, war das Spannende, eben wirklich zwei unterschiedliche Wirtschaftsformen zu haben, aber in ein und derselben Kultur. Und denen ging es einfach darum herauszufinden, wie viel Lebenszeit Menschen für die Erhaltung äh, des Lebensnotwendigen aufbringen müssen. Und wissenschaftlich betrachtet war dann der Schluss, dass eben der Jäger und Sammler 20 Stunden pro Woche braucht, damit er leben kann während es in der Ackerbaugesellschaft 30 Stunden sind. Und alleine so eine Untersuchungsfrage ist eigentlich schon äh, ja, Resultat dieses berechnenden Bewusstseins, was du angesprochen hast. Und ich hatte aber, als ich das gelesen habe, eigentlich eine ganz andere Frage. Weil mir ging so durch den Kopf, was hat denn die Jäger und Sammler überhaupt dazu verleitet, äh, Ackerbau zu betreiben? Also ich wollte herausfinden, was, was war dieser kulturelle Entwicklungssprung? Durch was äh, ist das zustande gekommen? Und diese Studie, die ich gelesen hatte, die klang erstmal harmlos wissenschaftlich objektiv. Mhm. Aber nur, nur ein bisschen googeln hat mich dann wirklich äh, auch in eine ziemlich entsetzliche Geschichte von Geld hineingezogen. Weil ich dann feststellen musste, dass äh, 
ja, die Jäger und Sammler einfach deswegen immer öfter zu Ackerbauern werden, weil durch all die wirtschaftlichen Bedingungen um sie herum, dass Begehrlichkeiten an ihrem Land bestehen, dass abgeholzt wird, dass Tiere mit Gewehren getötet werden und sie keine Lebensgrundlage mehr haben, dass sie deswegen Ackerbau betreiben. Und das fand ich so im Gesamtbild eigentlich sehr charakteristisch dafür, wie wenig bewusst wir uns noch sind, welche Feinheiten unser kulturelles Handeln eigentlich prägen und dass das wirklich aus sehr spezifischen Kontexten erwächst und dann eben auch Geldbeziehungen ganz bestimmte kulturelle Folgen haben und das durchaus in großem Stil. Ich habe gerade, weil ich vor ein paar Tagen in einem Symposium in Bulgarien über äh, Co-Creating Europe war und dort äh, einige sparende Menschen getroffen habe, einen äh, Freund äh, getroffen aus Spanien, äh, José, der sehr viel mit äh, Geschenkökonomie mhm. äh, arbeitet und uns hier sehr viele Geschichten erzählt hat. Und der hat ähm, einen interessanten Satz gebraucht, der mir auch jetzt im Nachhinein, da hatten wir unser Magazin schon fertiggestellt, zum Nachdenken gegeben hat, gesagt, äh, meiner Mutter äh, und meinen Kindern verkaufe ich doch nichts. <lacht> und äh, das, äh, glaube ich, bringt etwas rein intuitiv auf den Punkt. Äh, ich glaube, jeder von uns hat so ein Verständnis, dass ich meiner Mutter, äh, äh, meinem Bruder, meinen Kindern äh, nichts verkaufe. Und ich glaube, dass es in der Regel für uns alle zutrifft, Ausnahmen gibt es sicher, dass wir in, in diesen intimen Beziehungen keine Kauf- und Verkaufbeziehungen haben, sondern dass unsere menschliche Beziehung hier irgendwie anders ist, dass es sich irgendwie eigenartig anfühlt, dem eigenen Kind oder dem eigenen Vater etwas verkaufen zu wollen. Nicht, dass es unter Umständen durchaus sinnvoll ist, aber da ist etwas Eigenartiges dran. Und ich glaube, dass das etwas äh, von der Zwiespältigkeit des Geldes zeigt, dass wir äh, dort, wo wir reale, intensive äh, Beziehungen haben, äh, mit Geld zumindest vorsichtig sind. Mhm. Ja, und äh, da klingt ja auch äh, mit an, dass Geld eine andere Beziehungslogik stiftet als die vordergründig zwischenmenschliche Beziehungslogik. Und das wird eben heute insbesondere in solch familiär-privaten Beziehungen deutlich. Während sobald man den Radius von Beziehungen weiter werden lässt, merkt man dann sehr schnell, wie, wie viele Beziehungen eigentlich tatsächlich geldbestimmt sind und wie wenig wir das äh, noch wahrnehmen. Ich, ich fand es zum Beispiel interessant, äh, ein, und eines unserer Gespräche haben wir geführt mit einer Wirtschaftsprofessorin an der Cusanus-Hochschule, Silja Kraupe, die mit ihren Studierenden diese Beziehungslogiken näher betrachtet. Und die sprach vom Schweigen im Supermarkt und davon, wie ja, wie uniform und eigentlich beziehungslos solche Verkaufsszenarien sind. Und als ich das las mit dem Schweigen im Supermarkt, ist, ist mir das natürlich sofort äh, auch als Erfahrung gegenwärtig geworden. Da denkt man im Alltag gar nicht so darüber nach, dass diese Orte des Austauschs, wir geben Geld und bekommen da 
dafür waren, dass das wirklich sehr komplexe, aber auch völlig anonymisierte und damit auf eine gewisse Weise auch unverbindliche und unverbindende Beziehungswelten schafft. Und das, das finde ich sehr, sehr äh, ja, nachdenklich stimmend einfach, sich das mal zu, vor Augen zu führen, wie sehr die abstrakte Kraft des Geldes äh, auch zu so einer Entkopplung von Beziehungsräumen beiteilt. Götz Werner, der Begründer des Grundeinkommens, hat das mal als den Mythos der Autarkie beschrieben. Wir mhm. haben Geld und damit äh, können wir uns alles kaufen. Also jetzt mal prinzipiell betrachtet. Aber das löst uns auch aus der Unmittelbarkeit von Beziehungen. Mhm. Und da zeigt sich schon äh, wieder ein Doppelcharakter des Geldes. Nämlich äh, Geld ist Freiheit. Nämlich Freiheit von unmittelbaren Beziehungen. In, in Nicht-Geld-Beziehungen bin ich darauf angewiesen, dass wir einander helfen. Dass, dass wir, wir sind aufeinander angewiesen, dass der eine das andere tut. Das eine, der eine das andere das andere tut. Und das ist die Unmittelbarkeit der Beziehung, die dieses System schafft. Und äh, wenn sich jemand verweigert, wird schwierig. Mit Geld brauche ich keine äh, bestimmte Beziehung. Mit Geld kann ich alles kaufen. Das heißt, wenn man so weit geht, mit unserem psychischen Leiden äh, sind wir in der Regel darauf angewiesen, dass wir einfach Freunde haben, mit denen wir sprechen. Und äh, diese, diese Freunde sind konkrete Beziehungen, die sind da oder nicht da. Wenn ich Geld habe, kann ich mir einen Psychotherapeut kaufen. Und dieser Unterschied illustriert viel. Aber um es einfach auch vorweg zu sagen und hiermit einzustreuen, es geht uns nicht darum, das Geld zu verfluchen. Mhm. Das Geld hat wirklich zwei Seiten und das Geld hat auch, ist eine große Kulturleistung und darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Aber hier in diesem konkreten Umstand, den wir gerade hier gemeinsam betrachten, ist es schon spannend zu sehen, wie einerseits Geld uns davon befreit, dass ich vielleicht einen Freund, mit dem ich mich nicht verstehe, jetzt nicht brauche, sondern ich kann mir einfach das äh, verständnisvolle Gespräch auch kaufen. Und dass das ähm, ja eine Form von Freiheit ist, die, die ich nicht nur negativ sehen möchte, die ist, die uns auch erlaubt, das ist ja auch eine der Leistungen von Geld, dass sie uns von, von persönlichen Abhängigkeiten äh, befreit, in einer gewisse, gewissen Hinsicht. Aber, und das ist auch etwas, äh, das mich in, in, diesem, in dieser Arbeit mit dem Geld sehr beschäftigt hat, das Geld letztendlich ähm, am wesentlichsten des Lebens äh, vorbeigeht. Mhm. Es gibt ähm, eine spannende Untersuchung, die äh, davon ausgeht, mal, mal anzuschauen, kann denn Geld wirklich alles kaufen? Und äh, das Provokante dieser Untersuchung das von einem französischen Philosophen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, geführt worden ist. Er untersucht, kann man Liebe kaufen? 
Und Liebe kaufen, äh, es gibt ja den deutschen Aus, Aus, Ausdruck der käuflichen Liebe. Wenn man sich anschaut, äh, kann man Liebe wirklich kaufen? Natürlich reden wir von Prostitution. Dann zeigt sich hier sehr deutlich, dass das, was Liebe letztendlich ausmacht, ähm, auch in der käuflichen Liebe, in der Prostitution eben nicht kaufbar ist. Liebe kann man wie andere wichtige Dinge im Leben nur schenken. Das heißt, wenn Liebe käuflich wird, dann kann ich eigentlich nur eine Simultation von Liebe kaufen. Und Prostitution steht wirklich dafür, dass es eine Simultation von etwas ist und die kann etwas sein, was man trotzdem will, aber es ist nicht Liebe. Und ich glaube hier, sich einfach anzuschauen, dass das Wesentliche im Leben oft einfach durch den Kaufakt sogar vernichtet wird, weil Liebe, wenn es sobald Liebe käuflich ist, wird im Kaufakt etwas zerstört, was einfach als Geschenk nur lebt, dann haben wir doch hier etwas, wo eine problematische Seite von Geld sehr sichtbar wird. Und das, was du ansprichst, das verleitet mich dazu, auch ein bisschen was über das künstlerische Konzept der neuen Ausgabe zu sagen. Weil das, was du gerade angesprochen hast, trägt sich auch durch die illustrative Seite des Heftes. Wir sind durch Zufall auf den, äh, ja, man kann fast sagen, Kunstaktivisten Johannes Volkmann mhm. aufmerksam geworden, der ein Projekt gemacht hat, das er genannt hat, unbezahlbar, was man mit Geld nicht kaufen kann. Und das ist ein wunderbares Projekt geworden, bei dem er in verschiedenen Ländern, er hat, glaube ich, in Deutschland angefangen damit, auf öffentlichen Plätzen Tische aufgestellt hat und äh, mit Papier bezogene Teller und Besteck den Leuten Stifte hingelegt hat und eben die Frage gestellt hat, was kann man mit Geld nicht kaufen? Und da sind, ich weiß nicht wie viele, bemalte Teller und auch äh, Tischdecken entstanden, bei denen die Menschen sich gemeinschaftlich einfach mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Welche Werte gibt es in unserem Leben, die nicht für Geld zu haben sind? Und das, das ist ein unwahrscheinlich berührendes Projekt, weil man eben spürt, dass es so wie die Geldflüsse weltumspannend sind, gleichzeitig auch äh, im Menschsein weltumspannend nach wie vor dieses tiefe Gespür dafür gibt, dass es eine Beziehungsdimension gibt zwischen uns Menschen, die von diesen äh, Geldflüssen überhaupt nicht erreicht wird. Absolut. Und gleichzeitig ähm, fand ich es spannend, äh, dass eigentlich alle äh, Menschen, die wir hier interviewt haben und alle Autoren in diesem Magazin, auch wenn sie hier sehr kritisch gedacht haben, letztendlich zum Schluss kommen, dass wir trotzdem Geld brauchen und dass Geld auch eine positive Seite hat. Und ich glaube, es ist einfach gut zu erwähnen, dass wir äh, diese globale äh, Kultur, die wir gerade dabei sind, im guten und schlechten äh, Sinne miteinander aufzubauen, dass dieses globale Zusammensein als Menschheit mit so ohne so abstrakte Systeme wie dem Geldsystem nicht möglich wäre. Das heißt, Geld 
hat natürlich die Möglichkeit, da, dadurch, dass es ein abstrakter Tauschwert ist, den wir hier als Vereinbarung zwischen uns eingeführt haben, dass wir große globale Zusammenhänge schaffen können, in denen wir leben können. Wir könnten sozusagen in kleinen Clans, in kleinen tribalen Zusammenhängen ohne Geld leben, aber Geld ermöglicht uns in großen Systemen zu leben. Und alle Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben, auch wirkliche radikale Kritiker wie Charles Eisenstein, der meines Erachtens einer der spannendsten Beiträge hier in unserem Magazin geliefert hat, geht tief davon aus, auch in den positivsten aller Utopien, Geld wird mit dabei sein. Die Frage ist nur, müssen wir uns dieser Geldlogik uns radikal unterwerfen oder können wir unser Menschsein auf eine Weise kultivieren, dass es uns gelingt, das Geld zu zähmen. Und ich glaube, das ist sozusagen eine der Grundfragen, auf die wir in diesem Magazin und in der Arbeit mit diesem Magazin gestoßen sind, dass wir uns überhaupt unseres Menschseins bewusst werden und unserer menschlichen Werte bewusst werden müssen, um sehen zu können, dass Geld etwas mit uns macht, nämlich ein bestimmtes, eine bestimmte Bewusstseinsform, ein berechnendes Bewusstsein zum alleinherrschenden Bewusstsein zu machen, dass das wohl nicht äh, der Sinn unseres, unserer menschlichen Existenz sein kann, aber in der Art und Weise, wie wir uns tief unseres eigentlichen Menschseins bewusst sind und uns miteinander darauf verständigen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, mit Geld auf eine andere Weise umzugehen. Ja, und damit ist, glaube ich, auch wirklich wesentlich verbunden, nicht das Leben vom Geld aus zu denken, sondern umgekehrt immer stärker das Geld vom Leben aus zu denken. Und das äh, machen ja auch zunehmend Experten, die wirklich genau auf dieser strukturellen Ebene auch schauen, wie kann Geld uns in einer global organisierten Weltgemeinschaft so dienen, dass es dem Leben wieder zugutekommt. Und wir haben zum Beispiel in der Ausgabe auch ein Gespräch mit dem wirklich international renommierten Währungsexperten Bernard Lietar, der vor einiger Zeit gestorben ist. Und das Gespräch, was wir im Heft haben, ist ein Auszug aus einer Radio Evolve-Sendung, die du mit ihm gemacht hast. Das war ja. eines der letzten Interviews, die er gegeben hat. Und Bernard Lietard zum Beispiel, der ist so ein Mensch, der angefangen hat, wesentliche Differenzierungen im Gelddenken und in der Geldverwendung zu setzen. Weil er spricht zum Beispiel davon, dass es Yin-Geld gibt und Yang-Geld gibt. Eine abstrakte Effizienzwährung, die quasi in der Lage ist, globale Systeme zu halten, aber dass es eben auch so etwas wie Vertrauenswährungen im Kleinen gibt. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, bevor du äh, mhm. weitergehst, einfach nur um einzuwerfen, dass der Bernal Etat nicht einfach irgendjemand ist. Der Bernal Etat war Professor für Ökonomie an, an der Universität in Brüssel und war buchstäblich einer der Väter der Europäischen Währungsunion. Das heißt, der war innerhalb der Europäischen Union wirklich ein anerkannter Ökonom, der aber weit über die etablierte Vorstellung von Geld und Geldwirtschaft hinausgedacht hat 
und dann eben zu solchen Gedankengängen gekommen ist, die du gerade angefangen hast zu beschreiben. Genau, genau. Und man muss auch dazu sagen, er hat sich mit solchen alternativen Währungssystemen schon in einer Zeit beschäftigt, als das durchaus äh, noch karriereunförderlich war. Und hat es wirklich geschafft, da auch unter anderem auch mit Margaret Kennedy zum Beispiel mhm. zusammen wirklich sehr konstruktive Denksysteme und auch praktische Währungssysteme zu etablieren. In dem Interview spricht er von einem Projekt aus Belgien, wo zum Beispiel so eine regionale Währung wirklich dazu beigetragen hat, in einem Wohnviertel neue soziale Beziehungen zu stiften und Projekte möglich zu machen, die ohne so eine Regionalwährung, zu der die Menschen Zugang haben, durch eigenes Tätigwerden überhaupt nicht möglich gewesen wären. Also er hat in einem Stadtteil, da ging es darum, zum einen migrantische Bevölkerung stärker in das Gemeindeleben zu integrieren. Und die haben dann so Gartenprojekte ins Leben gerufen. Ich glaube, eine Bibliothek gegründet. Und äh, jeder, der sich für das Gemeinwesen eingebracht hat, was ja auch schon mal der Beginn einer positiven Beziehung mhm. ist, hat eben für sein Tätigwerden und Mitwirken von dieser Regionalwährung bekommen. Und das Ausgeben dieser Regionalwährung hat gleichzeitig wieder diesen unmittelbaren Mikrokosmos gestärkt. Also da, da konnte man so richtig im Zuhören nachvollziehen, wie Geld auch tatsächlich eine sehr, sehr nährende Kraft für soziale Systeme entfalten kann. Aber eben in dem Moment, wo sie wirklich auch an menschliche Einflussmöglichkeiten geknüpft ist und Menschen sich real einbringen können. Also da, da hat sich quasi die sonstige Abstraktheit des Geldes in etwas sehr, sehr Konkretes und gleichzeitig Dienliches äh, mhm. gewandelt. Das finde ich einfach auch spannend, auch spannend an dem Beispiel von Lietar und von anderen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, wirklich zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich Gedanken machen, wie reale Alternativen möglich sind. Und der Gedankengang von Bernard Lietar über Regionalgeld und das, was er Ying und Yang Geld nennt, das können wir natürlich jetzt nicht ausbreiten, dafür fehlt die Zeit und mir auch das Fachwissen dazu, aber einfach um ein paar Punkte zu setzen, Du hast es auch schon angedeutet, es gibt das Effizienzgeld. Unser offizielles Geld ist das abstrakte Geld, das für abstrakte Effizienz ausgerichtet ist, wie der Dollar und der Euro. Und wir da möchte das überhaupt nicht abschaffen, sondern möchte da ein, als Zusatzmodell ein Geld aufbauen, das regional auf Beziehung orientiert ist. Und so konstruiert ist, dass es beziehungsfördernd und nicht abstrakte effizienzfördernd ist. Und meint dadurch, ein Zusammenspiel von verschiedenen Währungssystemen zu ermöglichen, wo nicht nur abstrakte Effizienz, sondern Beziehungskultur wieder Teil unserer menschlichen Kultur werden kann. Und es gibt ja genügend Regionalwährungen, wo das zumindest im Ansatz auch erfolgreich äh, ausprobiert wird. Ja, und diese, diese Beziehungsdimension, äh, die hat, äh, glaube ich, noch eine weitere Komponente, nämlich Menschen wieder ihren Einfluss zurückzugeben. Mich hat das beeindruckt, weil wir haben, bei, beim Thema Geld liegt es natürlich auch nahe, mit jemandem wie Christian Felber mhm. zu sprechen, der 
hierzulande die Idee einer Gemeinwohlökonomie salonfähig gemacht hat. Und die Gemeinwohlökonomie ist für ihn ein Arbeitsfeld. Aber ein anderes, was ich mindestens genauso spannend finde und über das er äh, spricht in der neuen Ausgabe, ist zu sehen, wie können wir wieder demokratische Verständigungsprozesse über Geld initiieren. Und er, er beschreibt da sehr anschaulich, dass er in verschiedenen Projekten eben versucht, ja, gemeinschaftliche Prozesse des Diskutierens, des Aushandelns und auch des sich Verständigens über Bedürfnisse und Notwendigkeiten in der Bevölkerung anzustoßen. Und ich fand das insofern interessant, weil er, er hält auch nicht damit hinter den Berg, dass äh, es sehr schwierig ist, gerade in ko komplexeren Gruppen überhaupt mit solchen Prozessen zu beginnen, weil wir es schlicht äh, nicht mehr gewohnt sind, bestimmte Entscheidungsfreiheiten überhaupt zu haben und uns wirklich in offene, diskursive Prozesse des Aus Austauschs mit anderen hineinzubegeben. Zumal, wenn man über Geld spricht, ja immer drumherum irgendwelche äußeren, objektivierbaren Notwendigkeiten zu stehen scheinen. Das, das ist ja immer so ein Spannungsfeld. Also er hat da durchaus die Schwierigkeiten beschrieben. Aber was ich spannender fand, war, dass er eben auch diese Lichtblicke erlebt. Was passiert in kleinen Gruppen, die sich auf einmal ermächtigt äh, fühlen und die dadurch wieder zu diesen Fragen, die an Geld geknüpft sind, eine aktive Beziehung aufbauen und dann wirklich anfangen, gemeinsam zu überlegen, was bewirkt Geld, was soll es bewirken nach unserem Dafürhalten, was kann es bewirken. Also das ist wirklich so, ja, wieder das Aufrollen äh, dieser Komplexität, die wir oft als eine uns übergestülpte erfahren und die Öffnung für neue Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Christian Felber kam wieder ein Thema zu, spre ein Thema zu sprechen, das, glaube ich, bei allen äh, unseren Gesprächspartnern äh, zum Durchbruch kam. Das ist das Verhältnis von Beziehung einerseits und abstrakter Effizienz, Geldlogik andererseits. Und das, was der Christian Felber hier auch als Modell mit einbringt oder zumindest anfragt, ist, wie weit äh, sind wir überhaupt noch in der Lage, uns darüber zu verständigen, wie wir gemeinsam Wirtschaft organisieren wollen. Und er bringt das immer auf den Punkt, dass es eigentlich äh, genügend Werte gibt, die wir als Menschen miteinander teilen, die in der Wirtschaft aber mit der Geldlogik anders abläufen. Wenn wir unsere Wirtschaft, und das ist ja das, was er mit der Gemeinwohlwirtschaft vorschlägt, so organisieren, dass wir zum Beispiel ähm, Gemeinwohlaktivitäten auch system, systematisch bevorteilen, indem wir ihnen zum Beispiel Steuervorteile geben oder Kreditvorteile geben. Also wenn wir hier ein System einführen, in dem nicht nur egoistisches Ellbogendenken zum effizientesten Wirtschaften gehört, sondern indem wir uns darauf verständigen, dass Gemeinwohlaktivitäten durchaus Wettbewerbsvorteile bringen können, einfach weil wir als Gemeinwesen, als Staat zum Beispiel, uns darauf einigen, dass jemand, der sozialer ist, ökologischer ist, als 
als Individuum, aber erst recht als Unternehmen, dass jemand hier steuerliche Vorteile bekommen sollte. Wenn wir Wirtschaft so umgestalten, dass die Art und Weise, wie wir uns über unsere Werte verständigen, einen größeren Einfluss auf unsere Wirtschaft ermöglicht, dann können wir mit einer Marktwirtschaft unseren Beziehungswerten auf einer Weise Durchbruch, zum Durchbruch verhelfen, wie wir es in einer reinen, nur auf Geldlog orientierten Wirtschaft nicht machen können. Das heißt, diese Fragestellung, wie können wir unsere Beziehungswerte hier auch demokratisch so einbringen, dass sie bindend für unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten sind, ist das, was, glaube ich, die Grundidee von der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist. Und ich fand das äh, in der Art und Weise, wie er aus diesem Blickwinkel über Geld sprach, unheimlich spannend, unheimlich inspirierend, weil es hier wirklich auch eine Aussicht gibt, dass wir, wenn wir uns darauf einigen, wenn wir hier demokratische Prozesse anstoßen, es auch Gestaltungs- und Veränderungspotenzial gibt. Ja, und in Kontexten wie diesen erwachsen dann auch, wie soll ich sagen, ganz andere Formen von Bedeutungszuweisung. Weil wenn wir uns dann auch fragen, was lässt das Leben denn ein reiches Leben, ein Leben in Fülle sein, dann stellt man sich ganz andere Fragen und formuliert ganz andere Wünsche, als wenn man fragt, was wollen wir und was kostet es. Für mich war so ein Aha-Erlebnis das Interview mit der Marianne Knut, die mhm. zwischen Dänemark und Simbabwe gewissermaßen aufgewachsen ist. Also ihre Eltern stammen aus beiden Kulturen, sodass sie sowohl dieses Leben in West, einer westlichen Konsumkultur und Geldkultur kennt, als auch das Leben in Simbabwe, das noch viel mehr von einer unmittelbaren Beziehungs- und auch äh, Verwandtschaftsdynamik geprägt ist. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil sie eben auch nicht versucht, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern weil sie durch ihre ganz persönliche Lebenserfahrung in beidem zu stehen spürt, wo die jeweiligen Vor- und Nachteile sind und wo zum Beispiel auch die Fülle in dem ist, was wir aus unserer westlichen Sicht vielleicht als Armut, als finanzielle Armut beschreiben würden. Weil wenn man ihr so zuhört, wie sie über das äh, dörfliche Beziehungsleben zum Beispiel spricht oder auch äh, noch die tiefe Verbundenheit innerhalb verwandtschaftlicher Beziehungen, dann, dann merkt man, dass dort ja auch... Äh, Systeme am Wirken sind, die man eben nicht in einer Geldlogik abbilden kann oder die eben ihren Wert verlieren, wenn man sie versucht, in einer Geldlogik abzubilden. Also zum Beispiel, wenn es um Verantwortlichkeit füreinander geht, um Miteinander, um Pflege, um all solche Dinge. Und äh, ja, wenn man wirklich wieder von dieser Beziehungsseite fragt, dann fängt irgendwie das Leben an, ein, ein ganz anderes äh, Bild von sich auf einmal zu zeigen. Und das verändert dann auch wieder das Denken darüber. Und das wiederum führt dann auch wieder dazu, dass man Geld als solches anders wahrnehmen kann. Und ich finde das so interessant, wie eben an solchen Beispielen offenbar wird, wie unsere gewöhnlichen Verhaltensreflexe und dieses tiefere Reflektieren und sich auf etwas einlassen, auf einmal zu ja, neuen Freiheiten auch führen, weil man spürt, 
Die Art und Weise, wie wir heute hier im Westen zum Beispiel mit Geld umgehen, ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Mhm. Und man muss da natürlich vorsichtig sein und da sagt Mariana Knut auch sehr deutlich, dass man da nicht in solche romantischen Beziehungsvorstellungen abdriftet. Weil äh, sie sagt auch, dass vielleicht die afrikanische Kultur auch manchmal zu sehr nur mit dieser Beziehungsdimension beschäftigt ist und das größere Gestalterische weniger sieht. Aber einfach zu sehen, dass wirklich durch dieses die, die Vielfalt von Lebensmöglichkeit wieder wahrnehmen, das Bewusstsein da auch anfängt, durchlässiger zu werden und sich so von einer als absolut gesetzten Logik anfangen kann, zu befreien. Das erlebe ich als eine sehr, sehr wertvolle Dynamik und auch als einen sehr wertvollen Impuls dieser Ausgabe. Und ich glaube auch einer der, der Aufgaben dieser Ausgabe, weil ich glaube, dass die Menschen, die Interesse an einer Bewusstseinskultur haben und dazu zähle ich einfach auch die Leser und Leserinnen des Magazins, dass wir hier eine Aufgabe haben, nämlich eine Aufgabe haben, unser Menschsein tiefer zu sehen als unsere äh, Geldbrille uns normalerweise uns als Menschen wahrnehmen lässt und vielleicht aus einer Bewusstseinspraxis heraus es uns erlaubt, auch wahrzunehmen, wie wir durchaus unter einer Geldhypnose stehen. Und diese Geldhypnose alles aus einer Wahrnehmung von Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit, das ganze Leben so sehen zu können und so sehen zu müssen, dass das etwas ist, was vielleicht viel, viel tiefer geht, als wir meinen. Und dass es hier wirklich eine tiefgehende gemeinsame Bewusstseinskultur braucht, um überhaupt ein Kontrastmittel, eine Kontrastwahrnehmung gegenüber dieser selbstständigen Geldwahrnehmung von Welt entwickeln zu können und dass deswegen eine Bewusstseinskultur hier eine Antidote für etwas sein kann, was uns erlaubt, kritisch unsere Marktwirtschaft anzufragen und daraus Alternativen anzudenken. Und allein diesen Bann der Hypnose zu brechen, einfach indem es möglich wird, Dinge aus einer Beziehungskultur aus einer tiefen Kultur von Bewusstseinsgewahrsein anders wahrnehmen zu können, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn es uns nur ein wenig mit diesem Magazin gelungen ist, sozusagen diesen Aspekt immer wieder anzufragen, immer wieder anzuklopfen und zu schauen, wie kann das Ganze aus diesem Blickwinkel gesehen werden und wie können aus diesem Blickwinkel sich vielleicht Lösungen darstellen, die dann natürlich über gemeinschaftliche, demokratische Verständigungsprozesse entwickelt werden müssen. Wenn das gelingt, dann hat dieses Magazin auch einen, einen Beitrag, der für unsere Gegenwartskultur wirklich wichtig sein kann. Ja, damit schließt sich auch so ein bisschen äh, ein Kreis in unserem Gespräch, weil das, was du gerade angesprochen hast, das führt mich nochmal gedanklich äh, zurück zu dem, was Karl-Heinz Brotbeck äh, eingebracht hat, auch in den Dialog, weil er deutet auch so ein bisschen darauf, dass tatsächlich das Einzige, wo wir uns wirklich darin verankern können, eher eine Bewusstseinsdimension und Praxis mhm. ist, die uns wirklich 
die Art von Urgrund auch wahrnehmlich werden lässt, die tatsächlich trägt. Und in meiner Wahrnehmung ist auf diese Weise all die Trugschlüsse oder auch Irrtümer oder Besetzungen durch Geld äh, anzufangen zu durchschauen, der erste Schritt auch dahin, dass das Menschsein wieder einen ganz anderen Boden findet. Und von einem solchen Boden, der eben nicht in solchen Abhängigkeiten äh, feststeckt, können wir dann auch Geld neu und viel konstruktiver denken. Und das äh, empfinde ich als sehr, sehr wesentlichen und auch hilfreichen Impuls. Weil oft hat man den Reflex aus der Dringlichkeit, dass man wirklich nicht umhinkommt, äh, dass sich mit unserem Verhalten zu Geld etwas verändern muss, dass man sehr leicht in so eine reflexhafte, aktionistische Haltung geht. Mhm. Aber es ist mindestens genauso wichtig, sich auch immer wieder erstmal dieser Grundlagen von Menschsein gemeinsam bewusst zu werden. Und dann tun sich auch Lösungsräume auf. Insofern bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, welche Dialogräume sich in den Evolve-Salons und in allen anderen Zusammenhängen, in denen wir die Inhalte des Magazins dann einfach gemeinsam mit unseren Lesern und Leserinnen auch dialogisch bewegen wollen, welche Räume sich hier aufgeben, auftun werden, weil ich glaube, dass wir hier schon eine Grundlage liefern konnten für ein, ein Gespräch, das uns erlaubt, Ansätze anzudenken, wie Alternativen möglich sind und überhaupt einmal tiefer zu verstehen, was Geld ist, was Geld mit uns macht und wie wir anders mit Geld umgehen könnten. Unbedingt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass äh, unsere Leserinnen und Leser da auch wirklich ja, neue Ideen und Anregungen finden. Weil so schwierig und herausfordernd das Thema ist, es gibt auch unwahrscheinlich viel Zuversicht in dieser Evolve-Ausgabe. Weil Absolut. es tut sich was. Absolut. Und insofern ist äh, wie immer die Drucklegung des Magazins nicht das Ende dieser Ausgabe, sondern in gewissen Sinn auch der Anfang dieser Ausgabe. Und ich bin wirklich neugierig auch auf Rückmeldungen, auf Gespräche, auf Kritik, auf Anregungen, weil dazu machen wir dieses Magazin. Ja. In diesem Sinne, äh, Nadja, herzlichen Dank für das Gespräch. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, dass Ihnen das Magazin Spaß macht. Uns hat die Produktion sehr Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es uns zu wichtigen Gesprächen Grundlage bietet. Und insofern ist es auch eine Einladung, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, in den Evolve-Salons, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, das Evolve-Magazin versteht sich als dialogisches Magazin. Es will ein Anstoß sein, und Gespräche möglich zu machen. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Einen schönen Abend.